0: Hola, bienvenidos a Soulful Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Mónica.
1: Y yo soy Selma. Y hoy vamos a hablar de nuestros amigos Vata, oh. que son Mónica y personas afín a Mónica. <risa>
0: <risa>
1: ok. Siempre es bueno hacer como un resumito sí. de Ayurveda y todo eso. Ayurveda es la ciencia de la vida. Y dice que todo en este mundo está compuesto por los cinco elementos. Okay. Que es éter o espacio, aire, fuego, agua y tierra. Entonces, los rishis, que son los viejos sabios que recibieron toda esta información, decidieron organizarlo en tres tipos de categorías u organización. Que es, se conoce como los doshas. Que el primero que vimos fue cafa. El primero vimos cafa, también ya vimos pita, y ahorita vamos a ver vata. vata. Uh -huh. Entonces vata es la combinación de los elementos aire y éter. Uh -huh. Éter significa también espacio. Repasando un poco, pita son los elementos fuego y agua, y cafa es el los elemento tierra y agua. Okay.
0: Entonces, vata. Vata es el único que no tiene agua.
1: Vata no tiene agua. Y Bata tampoco tiene fuego. Ni tierra. Ni tierra. Sí. Y es, es el más sutil de los Doshas. Sí. O sea, inclusive cuando uno ve el listado de las cualidades, el listado de Cafa es súper largo. El de pita es medio no, largo, pero a, no tan sí. largo. Pero el de Cafa es súper cortico. Pero es porque es más sutil en general. Sí. Entonces, vamos a empezar con esas cualidades que es la forma más fácil de uno, uno también identificar cuál es el dosha de uno, uh -huh. recordando eh, ajá, que uno tiene de los tres.
0: Exacto, eso es lo que yo sé.
1: Pero uno tiene uno principal o dos principales y uno que se queda como más lejito, pero igual se manifiesta. O sea, por ejemplo, Mónica es vata-pita. Vata de primero. Vata de primero, luego tiene el pita y de tercero tiene el kafa. No significa que ella no tenga nada, pero se le manifiesta, por ejemplo, en que ella necesita ver orden, porque uh -huh. los gafas son muy organizados, le uh -huh. les gustan los, los cuadros. Los cuadrados. Los, exacto, <risa> los cuadrados. Entonces, así más o menos se manifiesta. Por ejemplo, mi mamá también es batapita, pero a ella le encantan las cosas. O sea, ella es, vamos a ver, es súper metodológica y cumple. O sea, ella dice, hoy voy a empezar a meditar todos los días. Y lo hace. Medita todos los días.
0: Está linda doña
1: Julie. <risa> <risa> Hola doña Julie. Ok, entonces, primera cualidad es seco. Seco en el sentido tiene piel seca, los labios reseco, la boca tiende a ser bastante seca. Eh, bueno, el colon seco también. O sea, significa que el que hay que... Tiene que hacer un poco de esfuerzo para ir al baño. Mm. Eso puede ser vata también y puede tener la voz un poquito más como eh, ronca porque uh -huh. hay resequedad claro. también puede tener el cabello reseco, los ojos reseco todo lo que sea resequedad, eso va muy de la mano ya sea con uh -huh. una persona predominante de bata o
0: con, con desbalance, desbalance en bata claro. sí, eso es muy muy interesante porque la verdad es que yo no sabía de la Yerveda cuando conocí a Selma eh, siempre he tenido el pelo hiper mega seco y después también por hacerme eh, sí. tratamientos y teñirme el pelo eso también lo daña y lo seca muchísimo más, pero siempre era como una batalla contra mi cuerpo de querer tener un pelo cafa de Lush Pantene Pro B que no podía tener porque literalmente mi cuerpo no quería y digamos yo me lavo el pelo bueno, antes, ahora ya está como un poquito más equilibrado de eso por la alimentación que llevo y demás, pero antes yo me lavaba el pelo una vez a la semana y wow. me lo lavaba forzada, porque literalmente como no se me... Re, o sea, era tan seco y tan reseco, o sea, yo tenía que, no sé, haberme hecho algún peinado, ponerme algún producto que me lo suciara para poder lavármelo, pero de lo contrario no era necesario lavarme.
1: Wow. Bueno, y tú me hiciste el cuento una vez de que tú te pones aceite en las noches, así que queda como como en pegote, uh -huh. y al otro día amanece como sin nada. Sí, totalmente. O sea, porque lo absorbe, pero pero igual se mantiene
0: seco. Uh -huh. Pero digamos, después de eso, yo, yo recuerdo que, no sé si tú te acuerdas, yo te conté que mi, mi pelo había cambiado y empezó a ser un poquito más lushy, uh -huh. y dejó de ser como tan seco, sí. y yo no entendía por qué, cómo mi pelo había cambiado. Entonces yo creo que era como también por la alimentación y, y no estaba tan desbalanceada de bata. Exacto oh. No,
1: y también por ejemplo Cuando como tú a mí, El mejor ejemplo es Tú tienes los tres vasos uh -huh. Si tú eres Bata predominante El vaso de bata Va a estar más lleno Claro Por ende Que para Llenarse Necesita menos bata O sea El que es bata predominante Se sale más fácil De balance en bata Claro Y después tú tienes el Pita Y después tú tienes Cafa O sea uh -huh. que son vasos Que tienen menos Líquido Vamos a decir uh -huh. O sea que tú vas a necesitar Más cualidades parecidas a pita para salir de balance en pita y más cualidades de cafa de, de casa para mm. salirte de balance en cafa
0: entonces tú ¿pero cómo repente, tú explicarías eso que mi pelo cambió, digamos, de, de hecho ahora no está tan seco como normalmente siempre ha sido pero es que ahora estoy comiendo también como para mantener mi bata en balance pero para mantener
1: el bata en balance tú necesitas que es lo opuesto de seco, húmedo, húmedo. Entonces, eso también aplica en un untuoso Posiblemente dejaste de comer comidas secas y frías, como la lechuga, eh, el brócoli coliflor, que están llenos de aire también, y empezaste a usar, por ejemplo, como me estabas contando, más aceite de oliva en la ensalada, uh -huh. más cosas untuosas, más gui que eso es lo que sí, el bata eso necesita. Mucho gui, o sea, por uh -huh. ejemplo, eso es excelente para los batas. O sea, mientras más grasa, para los batas mejor, porque como son tan secos, se la chupan. Mm. Así mismo en la piel. O sea, un bata se pone aceite de almendra un aceite de ajonjolí, que son bien espesos, eso, y se absorbe de una vez. Sí. Un pita, un cafa, se ponen ese tipo de aceite y se le queda como esa capa gruesa <risa> en la piel. Como sucio. <risa> como sucio.
0: El bata no, el bata no.
1: lo absorbe porque no lo tiene.
0: Mm, si sí, yo puedo ponerme mm. dos veces, tres veces, cuatro veces al día crema y, y nada. Mm. Y el aceite de coco
1: en los bata, por favor, eso y nada es lo mismo. Porque el aceite de coco es más, muy ligero. Sí,
0: el aceite de los batas es el, el de ajonjolí. joli uh -huh.
1: y el de oliva. Uh -huh. Mientras más denso y como menos líquido, uh -huh. mejor para bata. Okay. Porque
0: así realmente como que absorbe todo eso. Pero esa resequedad también me pasa en los labios. Ah, siempre sí. he tenido los labios super megas y cortados y resecos y no, de nuevo, Al <risa> no cuando no conocía uh -huh. a Selma no entendía el por qué siempre estaban así.
1: Sí, no, y, y y es, o sea, tú no tienes que ser bata para tener los labios resecos. Yo también lo he tenido muy, muy reseco toda mi vida, y bata es mi último dosha, vamos a decir. Mm. Pero se manifiesta ahí. Claro. Pero yo sí sé ya, ok, me lo tengo que humectar, tengo que estar pendiente pero a esa bueno, eso es una, una muy latte. buena
0: manera de explicarlo, porque por lo general digamos la gente piensa, bueno ya yo soy pita y ya como que se casan con el uh -huh. con el dosha, en vez, y, y como que niegan los otros dos, o no los quieren o no les gusta entonces yo creo que ahí está un poco mal porque uno tiene que estar siempre pendiente de los tres, porque los tres de alguna manera están o emocionalmente, o, o en personalidad, o en a nivel laboral, o como dijo Selma ahora, o sea, yo soy batapita, pero yo soy súper mega organizada. Exacto. Entonces ahí sale mi, mi cafa, que por lo, tal vez físicamente no lo tenga, pero mentalmente sí lo tengo. Entonces es como un tema como de, de nuevo, igual que con los pitas, <risa> la aceptación de qué somos y de qué estamos hechos y nada más como estar pendiente de cuando algo, si tengo la piel muy reseca y no sé, Selma, ¿qué es? ¿Tú eres cafabata o pita, digo, cava, pita, pita Entonces ella puede darse cuenta, sí, que tiene un desbalance en bata, si se pierde a hacer resecar su piel,
1: ¿cierto? Es, sí, no, y eso fue algo que a mí me pasó cuando yo llegué aquí en Panamá, porque como uno está siempre en aire acondicionado, el aire acondicionado es frío y seco uh -huh. reseca mucho y resecó muchísimo y yo también, a mí me empezó a pasar que yo tenía una resequedad eterna en la piel que yo nunca había experimentado porque allá en Dominicana es igual caliente pero no es tan húmedo y, y sopla un poquito más de brisa o sea uh -huh. que uno puede estar en, en la casa con solamente abanico y ventanas abiertas y sopla brisa aquí en temporada de lluvia uno puede dejar todo abierto y nada, o sea... Es igual. No te sopla nada. Entonces...
0: Bueno, eh, entonces
1: somos secos. Sí, los batas son súper secos. Otra cualidad es que son ligeros, o sea, su cuerpo es relativamente eh, delgado, tiene los huesos delgados, músculos delgados, eh, pueden sufrir de estar bajo peso. O sea, los batas son los que Por lo regular dicen,
0: ay, yo como y como Y no engordo uh -huh. Esa era mi historia de niña, o sea, yo me podía comer de que una un elefante Y, y se la flaquita Y la gente no entendía exacto
1: Sí, esos son los batas y pierden músculos Son de los que duran, no sé, tanto tiempo Sin hacer ejercicio, y el músculo Se le seca completamente
0: Sí, a mí me cuesta mucho Y esa siempre ha sido mi batalla hasta ahora Yo no sé si es ya por, por la edad Eh... <risa> eh. Que a mí, yo siempre he querido tener como curvas y demás, pero se me hacía muy difícil. Y por más que yo me comiera un elefante diario, uh -huh. ¿no? O sea, no pasaba, no subía de peso nunca nada, nada, nada. Este, a, hasta ahora es que he podido tener un poquito más de curvas y tener un poquito más de músculo, pero no es como, no sé, Selma, que hace un par de días pesa y ya fijo, está todo marcado. Sí,
1: no, yo veo las pesas y ya. Ya. La vi de lejos allá y ya. Uh -huh. Me crecieron los músculos, pero eso es muy. Te cafa uh
0: -huh.
1: y, bueno, bata es así. Que esto es, algo, esto es algo tan importante, porque cuando uno entiende esto, uno ya empieza a saber, ok, quiénes son las personas que sí pueden hacer pesas o quiénes son las personas que al momento de hacer pesas deben cuidarse, por ejemplo, los ligamentos, que los cafa también, que los bata, perdón, deben cuidarse mucho sus ligamentos. Porque como no tienen esa grasa acumulada en el cuerpo, uh -huh. se, se desgastan muy fácil entonces, ok, bata, tú quieres aumentar de, de tamaño, ok, haz, haz pesa, levantas pesa, pero tiene que levantar poca o tiene que cuidar mucho la postura o tiene que cuidarte mucho de que si tú sientes un poco de malestar, dejar de hacerlo porque son los que más fácil se lesionan por su sí. contextura tan ligera.
0: Digamos, yo por lo menos personalmente yo tengo los ligamentos de la ruedas sobreestirados. Uh -huh. eh, me imagino que en algún momento los suceden. Incorrectamente, y por eso me pasó. Y si yo corro, a mí me duelen mucho las rodillas, mucho. O sea, esos son ejercicios que yo no puedo hacer. Exacto.
1: No, y eso es normal porque los BATA, como son también, in, no hemos llegado ahí, pero son irregulares y son como, como flexibles en el sentido de que las coyunturas uh -huh. la tienen, o sea, que se le pueden salir. Un ejemplo es que cuando van los pitchers de béisbol, que tiran, cuando tiran como que se le desencaja un poco el hombro y, el y después nombre? vuelve y se le encaja. Eso es muy característico de bata. Pero ¿qué
0: pasa? Eso le pone una presión horrible a los ligamentos. Claro. Y más por el hecho también, como dices, que no hay tanta grasa. Exacto. Entonces no está muy bueno humectada las articulaciones. Que a mí me pasa, porque yo sé que una desbalance de bata es la artritis. Exacto. Que a mí todo me suena. Las manos me duelen mucho.
1: Ah, no, eso es súper característico de bata. O sea, en una clase de yoga que dicen, vamos todos a hacer triconásana, que es la postura del triángulo, suenan todas las caderas. Crac, 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 crac. Eso es súper bata. Um, otra categoría es que son fríos. Tienen casi siempre las manos frías, o sea, la temperatura del cuerpo es un poco menor. Uy, Mónica, qué mano tan fría. Ella me acaba de agarrar la mano uh -huh. y están súper frías. Fría. Y la mía... Están calientes. Están calientes. <risa> están eh, tienen, la circulación no es muy buena porque la circulación es caliente, la sangre es caliente. Entonces, cuando no tienen esa circulación tan buena, es... Muy bata o desbalance en bata. No le gusta el frío, le dan no. porque le da mucho frío. Uh -huh. Le encanta el caliente y puede tener tensión en los músculos. O sea, pueden, son de las personas que tienen los músculos duros. Que eso también va... ¿Como rígidos? Como rígidos. Por ejemplo, aquí en, la, en, en los como trapecios, que, uh -huh. eso es también característico de bata. Uh
0: -huh. Como esos músculos que no se relajan. Sí, yo tengo, bueno, tengo un tema aquí y también por la escoliosis. Exacto. Entonces se me hacen muy fácil las contracturas en el hombro derecho, por lo menos. Sí, ese
1: característico de... Y de lo otro. de
0: frío tiene toda la razón. O sea, no, no me gusta el frío. Eh, mi viaje sueño no hice a Irlanda, ni a Islandia, ni a la nieve, ni nada de eso me gusta porque literalmente la paso muy mal. Muy mal. Yo soy un lagarto de la playa. O sea, mídeme sol. Por pilas, dijo Selma.
1: Porque es que ya le da frío, de por sí. sí. De por sí es no que yo no frío. tengo como
0: la grasita para mantenerme caliente. ¿no? Exacto. Me da mucho frío. ¿ya?
1: Exactamente, es así mismo. A los cafas no le da tanto frío porque tiene como su grasita y a los pitas, bueno, son súper calientes. Uh -huh. O sea que ya yeah. es así. Ok, lo otro es que son áspero. Áspero en el sentido de que tienen la piel, pueden tenerla como medio craqueada, las uñas son... Tú ves cuando la, alguien tiene las uñas como craqueaditas, que se le van quitando como por arribita.
0: Como que se le o sea, quiebran fácil. Que se
1: quiebran fácil o que se quiebran verticalmente. Uh -huh. O sea, que se me partió como por la mitad literalmente desde arriba. Eso es también muy característico de, de, de bata. bata. Uh -huh. También hay desbalance cuando uno siente como que no son suaves. Yo tengo una uña, me encantaría poder tomarle la foto, que está un poquito como... Como que se siente como corrugada.
0: Ajá, como que tiene un relieve. Como un
1: relieve, eso así? también. Exacto. Bueno, Mónica me está enseñando que su uña... <risa> un relieve puede ser característico ya sea o de bata o de desbalance en bata. Mm. Ojo, no hay que hacer bata para sentir esto. Si uno siente todo esto y uno dice, ok, yo siempre he tenido cabello graso y ahora está seco, puede ser que estás desbalanceado en bata. Yo siempre mis uñas han sido súper duras y a mí no se me partan con nada, y de repente ahora se te están partiendo con todo, mm. es desbalance. Ok. En bata. También eh, los dientes, que no son tan fuertes. Eh, y bueno, lo que habíamos hablado de las articulaciones que suenan. Mm -hmm. Eso también va dentro de la categoría como de áspero.
0: Y todo va en, hecho, en ese hecho que tenemos espacio y aire. O sea, en ningún momento hay nada que lubrique nada. Exacto. Uh -huh. Exacto, porque no tiene tierra Y, y no ojo tiene... que ah, eso no está mal Pero hay que tomar las acciones para no llegar a tener atritis o... Exactamente, uh
1: -huh. y es lo que yo estaba hablando con Bueno, un, de, una de las certificaciones me estaba escribiendo y haciéndome preguntas Y me decía, yo siento que estoy mal porque tengo mucha pita y todo eso Yo Eso no es que está mal, uh -huh. esa es tu naturaleza Ahora bien Igual que con todos los dosha, si tu dosha predominante es vata, significa que tú tienes que cuidar más de no salirte de balance. Uh -huh. Más que
0: cualquier otro dosha. Uh -huh. O más que querer cambiarlo, porque igual a mí me pasó una amiga me dijo, no, es que yo soy muy... Ay, Jenny, me acuerdo qué fue lo que me dijo. Yo soy muy pita, yo quiero ser como más cafa, o, o al revés. Uh -huh. No me acuerdo qué fue lo que me dijo. Y yo le dije, para ahí, o sea, esa es tu naturaleza. Es como que tú quieras dejar de ser tú. Exacto. O sea, más bien... A... Ama y acepta tu naturaleza y nada más trabaja en, tal vez, eh, mantenerla en balance. Porque puede ser, digamos, un pita que sea como, que se enoja, que uh -huh. muy fácil se sale de control y todo eso. Eh, y ella me dijo, hey, demasiadas gracias, porque al final yo lo estaba viendo mal. Porque siempre queremos cambiar y ser otra cosa que no somos. Exacto. Por lo menos a mí con lo del tema de debate y la Ayurveda me ha ayudado mucho a entender quién, quién soy físicamente y emocionalmente y no... No caer, como dice Selma, en los dos desbalances. Uh -huh. Y no hacer las cosas que sé que me van a sacar de balance.
1: Claro, porque también esa es otra. Uh -huh. Nos gusta lo que no necesariamente nos conviene. Claro. En inglés le dice like once like. Nunca había escuchado eso. Sí. Bueno, en inglés, sí. en inglés lo dicen así, como que eh, like once like. Uh -huh. O sea, por ejemplo, el bata que... es no la debería, comida que más le gusta. La comida que más le gusta el popcorn. O sea, lo que es popcorn y una lechuga crunchy o esos chips crunchy, las cosas crunchy, las cosas crunchy eso es lo que más le gusta a Bata, pero es lo que menos debe comer. Mm. O sea, una ensalada cruda no lo debe comer. Y es increíble como muchas de las personas que yo he conocido que están de que en la dieta cruda y vegana sí. son Bata
0: <risa> <risa> y no deberían. Sí. Deberían comer las cosas cocinadas. Sí. Calientes. yo de hecho comía mucha lechuga antes de, de conocer a Selma y la dejé un poquito porque después me di cuenta que también eso me afectaba el, el intestino sí. y, me, y me hinchaba más de lo que ya estaba hinchada por, por tener mucho aire sí. gracias, Entonces no me estaba ayudando pero esas son cosas buenas que a la vez, o sea, sí tengo esto pero qué cosas puedo hacer para no estar todo el tiempo en dolor o en desbalance o vuelta loca Claro,
1: y un ejemplo puede ser, si tú eres una persona que amas la lechuga y eres tu bata, 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 que lo el elpita y el café lo tienen por allá de último, de repente te comes tu lechuga, pero aceítala, uh -huh. échale mucho aceite de oliva, Exacto. échale un poquito así. Y tal vez comérsela solo en el almuerzo. Exactamente, uh -huh. no comerla de noche antes de dormir. Uh -huh. Y comerla también cuando te sientes hambre, o sea, dice, tengo hambre. Así que lo sientes como en tu gut, en el estómago que siente la sensación de hambre. Te comes una lechuga con mucho aceite de oliva y eso va a ayudar a que la digestión también sea más fácil. Si es algo que de repente es como que yo amo la lechuga, que yo como como pita cafa, yo digo, yo no entiendo cómo alguien puede amar la, la lechuga.
0: lechuga. <risa> a mí me gusta la rúcula, sí. eso sí voy a decir. Una ensalada de rúcula no se la no se la rechazo. <risa> la lechuga no me hace mucha gracia Muy tampoco. Bien.
1: A mí ni la rúcula, ni el kale, ni la espinaca no me gustan para nada. Pero... Esa es otra historia. Esa es otra historia. Moving on. Otra otra, que, Otro tributo de, de los Vata es que son sutiles. Esta cualidad de sutil se manifiesta en ya un poquito más psicológico. En miedo, ansiedad, inseguridad. También pueden tener... este. Aquí le llaman como goose pimples, que son como esas espinillita chiquitica, pero que son como, como si fueran Goose goosebumps. goosebumps.
0: Sí, sé, sí, pero así. no sé cuáles esas espinillitas bueno. que tú dices.
1: Así como que cuando te salen, como, como que hay gente que lo tienen como pequeñito, que dicen, ay, me broté. Y realmente no necesariamente están brotadas, sino que son como así. Sí, exacto, como eso, que se sienten. Mm -hmm. Exacto, pueden tener eso y pueden tener también eh, espasmos musculares o eh, como tembladera pequeña, por ejemplo, cuando uno le tiembla como el ojo, el párpado. Uh -huh. ¿Eso pueden incluirse como
0: tics? Sí, uh -huh.
1: sí, definitivamente. No, o por ejemplo, a Mauricio, mi novio, él que al principio que nos mudamos juntos, yo de verdad yo me despertaba asustada porque pensaba que estaba temblando la tierra. Y era él que le, tembla, que le daban como esos espasmos de una pierna.
0: ¡Wow!
1: Y eso es muy característico de Bata. Mm. Al igual que cuando a uno le tiembla un poquito ahí como el párpado o que siente en un dedo como que el músculo se está moviendo uh -huh. medio solo, eso también es característico de Bata. Y eso de Bata del miedo, ansiedad e inseguridad es importante porque... Esa ansiedad puede causar otros, o sea, problemas ya más, eh, como que más graves. Inclusive, ansiedad puede llevar a depresión y todo eso. Aunque hablamos que los CAFA tienen más tendencia a depresión, no significa que un pita un bata no pueda Mante. deprimirse tampoco. Uh -huh. Pero cuando uno a veces anda con miedo, con mucha ansiedad, que siente mucha ansiedad, puede ser que uno esté en desbalance en bata. Uh
0: -huh. A mí me da mucha ansiedad, bueno, ya lo saben, si ¿sí escucharon el el podcast de los viajes, viajar en avión, pero es porque voy a lo mismo, voy a estar en más aire, entonces todo eso me llena mucha ansiedad al no tener el control de muchas cosas a mi alrededor.
1: Sí, no definitivamente, uh -huh. y a veces, yo quiero dar un ejemplo que a mí me pasó por un tiempo, ya yo conocía un poquito de Ayurveda, no demasiado, pero hubo un tiempo que a mí me pasó que cada vez que yo iba en carretera, algún sitio, me daba un, un... Yo sentía un miedo horrible en la carretera. ellos decía, ok, Selma, esto realmente no es... Tú no te acostumbras a eso. Yo, era, yo soy la que me tengo que dormir en un carro porque me mareo.
0: Uh -huh.
1: Y... Y ahí es que uno empieza como a observar eso. Dice, ok, si yo estoy sintiendo este miedo que realmente no hace sentido, es porque debe haber algún desbalance. O también... Hemos tenido algunas clientas que sienten miedo en la noche al dormir. Mm. Que eso también puede ser un poco de desbalance en bata.
0: Sí. A mí solo es como la ansiedad lo que me vuelve loca. Pero te, creo que ahí ya es como entra un poquito mi pita de no sí. compasivo. Exacto. <risa> Entonces, Ay. Pero ahí es donde están como las mezclas de los dos, como que no se vayan solo porque soy bata, ya... Todas estas cosas me van a pasar porque no, a mí exacto. se me mezclan las dos ahí a nivel emocional. O sea, yo soy como muy ansiosa, pero a la vez a veces yo digo igual como una vez me dijo Selma que yo soy como que no entiendo por qué la gente no entendió a la primera. <risa> sí. <risa> eh, pero si escucharon y si no vayan escuchen el podcast de Pita, eso tiene que ver mucho con Pita. Entonces sí. es como
1: sí, que uno va cambiando. Uh -huh. También ese otra, uno va cambiando todo el tiempo. Y, y me da risa porque en la certificación que yo estoy haciendo ahorita como con, con Catherine, eh, la respuesta principal a todas las dudas de Ayurveda es depende. Uh -huh. Todo depende. Claro. Entonces, si tú eres bata y sientes estas cualidades, observa que puede ser que tú seas un bata en desbalance. Uh
0: -huh.
1: Que también eso es difícil de, de definir. Y a veces uno, cree, uno dice, ah, no, ya yo soy bata porque yo siempre tengo resequedad pero quizás tu naturaleza es otra y simplemente tienes mucho tiempo en desbalance. Sí. Que la importancia de cuidar estos desbalances es porque cuando uno dura mucho tiempo en un desbalance, eso causa enfermedad. Sí. son las enfermedades crónicas. Por eso es la importancia de uno balancear los doshas. Vamos a estar en balance, vamos a estar en balance, porque un doshas en desbalance por mucho tiempo, esto ya un poco más avanzado, pero igual lo voy a decir, uno tiene puntos débiles en su cuerpo. De naturaleza, por ejemplo, ah, yo tuve un accidente una vez y me lastimé un ligamento, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Aunque tú no naciste con eso, fue algo que te ocurrió, ya es un punto débil. Claro. Entonces tu cuerpo va a decir, bueno, vamos a acumular ahí la comida no digerida, vamos a ir acumulando la toxina y, ah, este dos ya también está en desbalance, entonces vamos a acumularnos ahí también.
0: Mm. Entonces de
1: repente, ay mira, tengo un quiste. Ahí, qué raro, qué fue lo que pasó, y son cosas que se van acumulando por mucho tiempo. Claro. Y de ahí es que viene la importancia de balancear nuestros doshas. Uh
0: -huh. Yo creo que antes de balancearlo es también como aprender a escucharlo y uh -huh. a ver sí. qué te está pasando. Porque si uno anda inconsciente uh -huh. por ah, la no. vida, ti, si, 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 <risa> nunca se va a dar cuenta que tiene el pelo seco, que tal cosa, que.
1: Sí, no, o decir, di de que, ah, bueno, yo siempre he sido así. Uh -huh. Sí, pero si sí, tú siempre has sido así. Y es algo que a ti no te no te sientes cómoda, es porque no está bien. Uh -huh. Porque los bata, por ejemplo, que a veces se le pueden olvidar las cosas, son olvidadizos, eso no significa que esté bien. Eso significa, bueno, tú tienes que hacer un esfuerzo mayor para que
0: no se te olviden las cosas. Sí, o tener un sistema como una agenda siempre, o anotar Exacto. las cosas en el teléfono apenas te lo digan. Que es, digamos lo que yo hago, uh -huh. porque a mí me pasa eso, que yo... Bueno, a lo que entiendo, no sé si hemos llegado ahí, los bata no deberían hacer multitask. No, no, debería. Porque lo sacan mucho del balance. Y hace, hace un tiempo atrás fue que estuvo este movimiento de que sí, todo el mundo debería estar haciendo multitasking. Y eso yo lo vi porque yo me volvía loca. O sea, literalmente a mí se me olvidaban muchas cosas, me quemaba uh -huh. al fin al día porque este no podía hacer todo lo que, que tenía que hacer o, o hacía las cosas todo a medias, y tú, al final todo lo dejaba botado a medias, porque era imposible hacer, no sé, siete cosas en el mismo momento que estaba sentada en la computadora. Entonces, con Ayurveda he entendido mucho eso, entonces, como soy tan aérea, y me, me pongo muy dispersa muy rápido, ahí el subtleness de mi mente <risas> aérea, eh, me tengo que literalmente forzar a, digamos, yo voy a trabajar en cosas de Soulful, yo solo tengo las pantallas en mi computadora en lo que hoy yo voy a hacer. En el momento que yo abra Amazon o alguna tiendita yeah. o el YouTube para ver un video, ahí ya yo me perdí. Y es el, el ¿cómo es que le dicen? El, el rabbit hole. Ajá. Ahí ya me fui o abro el teléfono y me pongo a ver Instagram. Esa es la peor cosa que yo puedo hacer mientras estoy <risas> enfocada haciendo algo, porque ahí literalmente se me puede dar un, ir una hora y ni cuéntame.
1: Exacto. Sí, y es importante, tú, por ejemplo, que tienes tu tendencia bata, darse cuenta de eso uh -huh. y ayudarse.
0: Sí. digamos yo no me, que me pongo a, a paliarme yo sola. Ay, es que yo soy así, ya, pero no. No, así, si yo soy así, entonces yo voy a trabajar algo, yo voy a estudiar, me voy a enfocar en esa tarea únicamente en ese momento ya. Claro. Eso no significa que no pueda hacer multi-task, pero trato de mantenerla no a 10 cosas a la vez, sino como dos o tres proyectos a la vez, pero sí hemos tenido varias clientas y mucha gente a nuestro alrededor que nosotros vemos que están metidos en este proyecto, en el otro proyecto, que están inventando no sé qué, y al final todos los dejan votados porque es imposible hacer todo sí. lo mismo de ellos. Exacto,
1: 100%, 100%. Vamos a seguir con otra cualidad, Con móvil, y mm. aquí entra el multitask. Móvil, son de los que hablan rápido, caminan rápido, le gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo, o sea, multitask, son un poco erráticos, pueden tener de esos ojos que no descansan, o sea, se le hace difícil como que ver a un sitio, si están hablando contigo y miran como, como a diferentes lados, eh, son de los que siempre están fidgeting con el pie, mm. que no se pueden quedar como tranquilos. Como inquietos. Ajá, tienen mucho sueño, o sea, sueñan mucho, le encanta viajar, no le gusta quedarse en un solo lugar, pueden tener mood swings uh -huh. y pueden tener una mente muy dispersa.
0: Uh -huh. Checa a todos. Sí, checa
1: a todos. Pero ahí es que viene la importancia de tu conocerte porque yo he conocido personas que me pasa y yo como pita me desespero y tengo que trabajar mi compasión y empatía que yo estoy hablando con ellos, te están viendo, pero tú te das cuenta que no están presentes, que no te están escuchando. Y eso a mí me desespera. pero yo, me, yo no me imagino como para esa persona que está ahí debe ser frustrante decir, yo trato de prestar atención, pero no puedo.
0: Es que son como, ¿cómo te voy a explicar? Lo que a mí a mí me pasa eso son muchos pensamientos a la vez en la cabeza. Sí. Entonces, puede ser que yo estoy hablando Selma en este momento de algo de, de esto y yo estoy pensando en que yo tengo que ir a hacer una cosa a la casa y que yo tengo que ir a comprar aquello y que me tengo que poner a hacer aquello uh -huh. más tarde. Pero yo yo te estoy escuchando, pero no tal vez no maybe active listening, my whole heart y soul está en, en tus ojos. Exactamente. No. Y es muy cierto, eso no lo sabía, pero a mí me cuesta mucho hablar con alguien y estar siempre viéndole a los ojos. Yo siempre, porque si yo me, me le pongo a ver a usted a los ojos, ¿qué pasa? Se me van las ideas. Es como, es bien, es bien loco explicarlo, pero así es como pasa, porque son tantas cosas que están pasando en la cabeza que si yo solo me enfoco a verla a usted, se me olvida la idea.
1: Ok, bueno, así tú puedes dar algunos tips para los batas que nos están uh -huh. escuchando de cómo ayudar a, a poder estar presente en el momento. Porque uno como, por lo menos yo, pita, capa. Uh -huh. A mí es muy fácil yo tener atención 100% en algo. Y yo estoy, ok, estamos aquí ahorita, yo ni siquiera escucho lo que me dicen. O sea, si yo estoy viendo, por ejemplo, Game of Thrones, <risa> lo estoy viendo, a mí me hablan y yo no lo escucho. Mm. O sea, me dicen, Selma, Selma, a veces me tienen que gritar porque soy tan concentrada y me pasa inclusive hasta caminando, pero eso no le pasa a los bata.
0: No, yo estoy viendo que estoy hablando y diciendo, es, ya sacándole las siete analogías.
1: Exactamente, entonces de repente, Moni, tú nos puedes dar algunos tips ya al final del podcast de cómo uno como bata puede volver un poco al balance y trabajar esas cosas que lamentablemente si tú estás trabajando y no estás 100% en la conversación puede ser algo que te afecte profesionalmente sí o puede ser algo que afecte tu relación personal o puede ser algo oye que, que te afecte en lo que sea
0: uh -huh. y eso de móvil también tiene que ver lo del trabajo, creo que nunca lo hemos hablado de los bata que no nos gusta estar como Fijos eh, fijos en algún lado. Y a mí es, para mí eso ha sido lo más difícil, digamos, de aceptar hasta que encontré lo de la Ayurveda. Yo dije, ah, es normal, mío. No querer estar en un mismo trabajo como Rafael, que lleva literalmente ya 10 años en su empresa. Ah, no. Yo hace un montón me hubiera pegado 7 tiros en la cabeza. Sí,
1: no es que... Y ojo, <risa> esto no
0: lo digo para que me contraten, pero... Este, a mí me gusta el cambio entonces en una empresa donde yo me voy a yo, yo conozco gente así que no sé tiene X posición yo soy un contador y de ahí no pasaron y fueron contadores en ese mismo nivel por siempre y están felices sí no puedo y yo sé que eso es muy cafa porque yo me vuelvo loca yo en el momento que yo domino una actividad o un trabajo o un rol yo necesito pasar al siguiente sí. en, en un periodo muy corto. Ojo que si el trabajo necesita muchísima más experiencia, pues la voy a asumir. Pero en el momento que ya yo diga esto lo hago con los ojos cerrados, es el momento que para mí ya es donde yo voy a tener una reunión con mi jefe, con mi jefa o jefe, donde yo le voy a decir yo I want more. Claro. Yo necesito otra cosa. Cámbiame, ve a ver dónde podemos hacer otro proyecto. O ya se pone mi mente súper mega creativa a ver dónde sacarle la quinta pata al gato.
1: Sí, que ahí entonces llegamos a la conclusión de que ¿quiénes son los creativos en las agencias? Los BATA. Los BATA. Uh -huh. Que ayuda a que permanezcan mucho en la posición, porque en una agencia tuve cosas diferentes todo el tiempo. Sí. Que eso ayuda de repente a que perduren un poco más
0: uh -huh.
1: en esa misma posición. O sea, pueden durar cinco años en la posición, pero no todos los días son iguales.
0: Sí, eso, eso es lo interesante, que no todos los días eran iguales. Que eso es importante. Y a mí en la hotelería, porque yo estudio hotelería, uh -huh. cuando en sus momentos que trabajan en hoteles, eso era lo que me gustaba, porque no todos los días eran iguales, no todos los clientes eran iguales, siempre pasaba algo que ustedes, si alguno escucha y trabaja en la hotelería sí. va a entender de lo que estoy hablando, que todo siempre hay un show, siempre hay algún drama, siempre alguien, algún cliente loco hizo algo, eh, pero eso es lo que lo mantiene uno activo. Pero un, un trabajo, no sé, trabajar en una fábrica haciendo lo que sea. Ojo, que bien por todas las personas que le gusta hacer eso. Yo personalmente, Mónica, me vuelvo loca. Claro. Haciendo un trabajo así mecánico de, no sé, de 7 a 5 todos los días. no Ya yo hubiera entrado en depresión bata.
1: Exacto. Y ahí es que viene la importancia de uno conocerse. Uh -huh. Porque nos pasa a muchos de que uno está en un trabajo... Y uno dice al contrario, todo el mundo está haciendo esto, yo también lo tengo que hacer, aunque esté súper infeliz, entonces si yo estoy infeliz debe ser mi culpa. Y realmente no. Uno puede tener felicidad, pero uno cuando uno se conoce, uno entiende, ok, yo soy bata, bien, bata. ¿Qué le gusta a los bata Le gusta moverse, le gusta cosas diferentes, le gusta la creatividad, le gusta hacer ok. Entonces vamos a una lista de todas las cosas que te gustan, una lista de todas las cosas que tú eres bueno y ahí entonces empieza a machar y ahí tú dices ok de repente tirando números en un banco yo siendo bata predominante no es para mí uh -huh. pero ahí es que viene la combinación como tú habías dicho de los dos doyas sí Mauricio él es bata cafa y él sí trabaja analizando números uh -huh. pero porque él tiene mucho cafa y él le gusta pero como el cuento de siempre los fines de semana él saca a pasear su bata Claro. porque se vuelve loco sí y, y es así entonces cuando tú te conoces no dices, y ojo que eso okay. es también es
0: bueno para la gente digamos tal vez que está en el colegio y no sabe porque a mí me pasó no sabe qué estudiar y a mí me gusta esto pero me gusta aquello pero yo no me veo un futuro porque obviamente uno cuando toma la decisión bueno por lo menos a mí de qué quiero estudiar en la universidad fue como que yo me tengo que ver con esto por el resto de mi vida que y eso no, no puede es, así. es que no es así claro pero, y que no puedo cambiarlo y en el camino del, de lo que yo estudié, es, encontré la cocina que me encantó uh -huh. y ahora estoy súper metida con el tema de la nutrición. Entonces, lo he ido transformando a algo que yo ya me siento más cómoda. Claro. Pero en su momento, tal vez las mamás y demás que, que presionan tal vez a los niños, a yo quiero que mi hijo sea doctor, pero es que esas no son las habilidades que esa persona tiene claro. o que él se puede ver como un contador o un abogado o lo que sea. Entonces yo creo que lo de la Yerbea es una buena cosa para que la gente o las mamás o los padres entiendan un poquito más a sus hijos y los enfoquen más en esas actividades. En eso que le gusta. Exacto, y que entonces, usted quiere ser diseñador de modas, bueno, sea el mejor diseñador de modas de una manera en que yo desde pequeño los estoy impulsando a eso, porque por lo general, y es cierto, o sea, no van a vivir de aire. Eh, sí, sí. La, la sociedad necesita que uno pague cuentas Exacto. y que como padre uno va a querer que sus hijos sean personas independientes y que les vaya bien, pero eso no significa que por ser un artista no, vas a terminar en la calle haciendo malabares.
1: Es no, más ahora, que uh -huh. ahora hay tantas oportunidades, tantos sí. artistas que hacen tantas cosas, sí. que sí, le dejan mucha plata.
0: Uh -huh. Y... Pero es también como cómo lo cultiva uno, ¿cierto? Porque, digamos, una historia de una influencer que yo conozco, no influencer, es bien famosa, eh, ella estaba contando el otro día en un, estos documentales de... como True Story, una cosa Ajá. así, no me acuerdo cómo se llaman. Y la cosa es que ella decía, o los... entrevistaron a los papás y los papás decían cómo ella académicamente no era buena, pero le gustaban mucho las cosas creativas. Entonces ellos hicieron como un pacto con ella en el sentido de, bueno, usted va a salir bien, en, no vas a excel en, en uh -huh. el colegio, pero aparte de eso, te vamos, le compraron di que muñe, una máquina de coser y muñequitas para hacerle ropa uh -huh. y no sé qué, no sé qué, y la impulsaron más a esas áreas creativas de, de, de la moda. Uh -huh. Ahora la tipa tiene una marca súper famosa, hace ropa súper fashion, pero es porque desde pequeña no la impulsaron a... Enfocarse Exacto. en algo que ella no era buena, sino que igual, o sea, salga bien en el colegio para que sea sepan los básicos, ¿no? pero de, cultivemos lo, en lo que tú eres buena.
1: Claro, claro. Y así y los yo, niños no
0: quedan frustrados de no puedo ser y no puedo ser quien yo soy.
1: Es que es así uh -huh. y, y posiblemente pasa mucho en las familias donde hay, por ejemplo, muchos abogados, muchos médicos, o muchos economistas, mucho lo que sea. Sí. Y no, y no todos somos iguales, y eso no significa que está mal. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, los batas sí se van a inclinar por más creativos. Los pita, definitivamente, abogado, o emprender, o negociante, o algo de eso. Y los cafas se pueden ir con algo quizá un poco más de análisis o eso. O también, eh, cuidadores. Uh -huh. Por ejemplo, casi siempre sí, los cafas uh -huh. pueden tener tendencia a ser médicos porque primero hay que tener una memoria impecable para tú acordarte de absolutamente todo y tiene que también tener ese deseo de, de proteger a los demás uh -huh.
0: de cuidar sí, sí, así que
1: recomendación a aquellos que tienen hijos uh
0: -huh.
1: o si tú estás en un momento en que no sabes qué decisión tomar lee un poco sobre los doyas, estudia un poco entiende cuál es tu doya, cuál es tu tendencia y qué y, y qué te gusta hacer ni siquiera que, que, en qué tú, tú eres bueno, porque era lo que mi papá siempre decía. Tú vas a proveerle a tu familia, si tú en algún momento quieres tener familia, cuando tú haces algo que te apasiona, que te gusta y que lo disfruta. Porque esa es la única forma que uno le va a poder invertir las horas que se requieren, dar el enfoque que se requieren y hacer los sacrificios que se requieren para poder para poder salir adelante.
0: Sí, ese es como el dicho este que mucha gente dice, ah, pero eso no lo dicen y, y después de que como <risa> eh, de, de cuando uno encuentra algo que realmente le gusta, no trabaja más en su vida, porque realmente está haciendo algo que le gusta.
1: Exactamente.
0: Y, y no va a un trabajo, va a ir a hacer lo que le gusta y le pagan por eso.
1: Sí, definitivamente. Y si, y si tú eres un vada que estás escuchando y te sientes infeliz, insatisfecho en tu trabajo, observa de repente, no es que agarre y cambie de carrera mañana uh -huh. pero empieza a observar porque la ventaja es que ahora hay tanta diversidad sí. que por ejemplo un médico que le gusten los deportes puede ser médico deportivo
0: uh -huh. no, inclusive hay, en el mismo trabajo donde estás ver si tal vez te puedes cambiar a, no a otro sé, departamento. departamento exacto
1: sí, pero es, es eso, es como la frase de Einstein como que no tenga la expectativa de que un pez tenga la capacidad de encaramarse en un árbol un pez nada los pajaritos vuelan ya yeah. uh -huh. y un pajarito que tú lo metes en el agua no le va a ir tan bien. un pez va a nadar mejor pero un pez no va a poder volar claro y es así mismo nosotros con nuestros dos y es querernos y
0: entendernos No, fui. no fuimos nos
1: de... okay, fuimos entonces otra cualidad es que es claro claro significa puede ser y aquí no vamos un poco holísticos Puede ser clarividente o puede tener mucha como visión. pero, pero soy muy intu intu intuitiva. Exactamente, intuitiva.
0: Uh
1: -huh. a, a, aprende y entiende súper rápido, pero así de rápido como se lo aprendió. Se me
0: olvidó. Así
1: de, de rápido se le olvidó, exacto. Es claro, puede tener mente, a veces puede tener la mente en blanco. O sea, eso es algo muy común, como que... En, el momento, en un momento quizás de que tiene que contestar una pregunta o alguna presentación, es normal que un bata se pueda ir en mente en blanco. Puede sentir a veces eh, vacío y sentirse solo. Mm. Yo creo que ya estamos entendiendo un poco más a los artistas. <risa> a esos artistas. Y lo importante es eso, cuando tú entiendes todo eso, tú buscas las medidas para no hacerlo. Porque, por ejemplo, los batas cuando están un poco depresivos, se aíslan. Mm. Y realmente lo que necesitan es todo lo contrario. Mucho nurturing. Estar mucho con gente. Estar con gente y eso. ¿Tú dirigen? Ok, otra cualidad es astringente. Astringente significa que se siente como una, una sensación como de resequedad en la garganta. También le puede dar hipo, eructar. Entonces, por eso es que necesita mucho comerse, por ejemplo, de esas sopas que son bien aceitosas, bien mushy. Eso es algo que bata lo necesita mucho. Debería... Como siempre comer eh, calentito. Ajá, uh -huh. exacto. Cuando el bata está en equilibrio, tiene deseo de comer comidas dulce, agrio y salado. Cuando está en equilibrio. Uh -huh. Y cuando está en desequilibrio, es que pide la comida astringente. ¿Cómo que? La comida astringente es, por ejemplo, la lechuga, el, la rúcula, la espinaca, el kale. Eso es comida astringente.
0: Mm. A mí siempre, siempre, pero yo no sé si eso soy yo. A mí me gusta el limón. Todo con limón.
1: El limón es astringente también porque cuando tú te lo tomas te da sed. O sea, todo eso que tú tomas, por ejemplo, el vino, es astringente. Claro. Porque se siente como, te seca la boca. Entonces, mm. cuando un bate está bien en balance, va a pedir cosas dulces. Así como unos dátiles. Va a querer comer dátiles.
0: Uh
1: -huh. Así que no... Y dulce, ojo, no significa azúcar blanca. Uh -huh. O sea, no, es comida... Déjame arroz. Ver, ¿Qué más es dulce? El arroz eh, en Ayurveda es conocido como un sabor dulce. El, la cebolla. La cebolla cocinada. cocinada sí. La cebolla cocinada. Eh, el camote, mm, el sweet, sweet potato. potato, sí, como hay mucha gente sweet potato eh, que es como si fuera la papa pero naranja,
0: uh -huh.
1: Eso también es dulce, el agrio, el yogur,
0: me es encanta, sí. a mí, bueno a mí el dulce dulce per se no me gusta mucho, nunca me ha gustado el dulce, eh, pero siempre me ha gustado mucho el limón,
1: sí, es que el limón es así, es astringente. Y, por ejemplo, estos tres sabores, que son dulce, agro y salado, son sabores que construyen, que aumentan. Los sabores, los sabores que reducen son amargo, astringente y picante. Que entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿quiénes sí deberían con, consumir lo, el picante, el astringente y el amargo? Cafa. Cafa, porque reducen. Y estos tres otros sabores, que son dulce, agrio y salado, aumentan. O sea, que lo debe consumir, bata.
0: Bata. Sí, a mí me gustan las cosas saladas, pero no me gustan las cosas dulces. Sí.
1: Sí, es muy característico de bata. El bata no le gusta nada dulce. Son el que dice que a mí no me gusta el chocolate.
0: ¿What? Sí, a mí me gusta el chocolate bien amargo. Ojalá 90%. Exactamente. Exactamente. Chocolate. Y esto
1: no debe... O sea, el amargo no es un sabor recomendado para bata. Mmm... Pero
0: ese que me gusta hacerme ya. <risa> Qué risa. No, pero yo me como, digamos, mi avena con cardamomo y, y canela. Pero el
1: cardamomo, aunque es un poquito dulce y la canela también, es picante. Tiene sabor, tiene esa cualidad picante. Pero es que es por el pita que me gusta el picante. Exactamente. Entonces ahí es que ya los sabores. Después nosotros vamos a tener un artículo sobre los sabores y cómo nos nos influyen, cómo nos afectan en los doshas en los y también toshas. en Ajá. nuestro... En, o sea, dosha físicamente y dosha psicológicamente y emocionalmente. Porque sí nos afectan. Sí. Sí nos afectan. Entonces, un bata... Yo vata, tuve que bajarle un poquito el picante. Sí, no. El picante... Lo que pasa es que el bata, como es tanto aire, si como picante, se, se quema. Se quema súper rápido.
0: No, y yo tengo pita, entonces Exacto. también me...
1: Entonces, es como un big no-no. Y eso se puede... Físicamente se puede manifestar como rash, se puede manifestar como ardor en el estómago, se puede manifestar ardor en los ojos, los ojos rojos, pero también en, la en, en emocionalmente hablando, poca paciencia, poca empatía, poca eh, compasión, ira, irritabilidad. Sí. Entonces, bata, si tú eres muy, muy, muy bata, cuídate de ese sabor picante. Ahora bien, la combinación más complicada de dosha ¿Es vata cafa o cafa bata? Porque son 100% lo opuestos puestos, uh
0: -huh.
1: Y lo único que tienen en común es que son fríos. Uh -huh. Y ya. Entonces, ahí... Si tú eres vata cafa y sientes que está en un fuerte desbalance, mi recomendación es que vayas donde un especialista de Ayurveda que te ayude a entrar en balance. No trate de uno hacerlo, porque comer una cosa... Comer, por ejemplo, mucho sabor dulce. Si tú tienes desbalance en bata, puedes sacar a cafa de balance. Claro. O si tú tienes mucho cafa y empiezas a comer mucha comida astringente, puedes sacar a tu bata de balance.
0: Uh -huh. Que es, que es creo que así son los, los dos de Rafa y Mauricio, ¿no? Sí. Los dos son cafa-bata.
1: <risa> <risa> El secreto para Como eso es una buena digestión. Sí. Que ese es otro tema. Sí. La digestión ya es otro capítulo completamente, pero es. Una buena digestión es cuando tú comes bien y vas al baño todos los días. Ese es como el primer eh, indicio. indicio de que tú estás digiriendo bien
0: tu comida. Bueno, yo voy al baño bien, así que estoy bien. así que estás súper bien. Sí. sí. Selma, tiene, Selma y Rafa son envidiosos de mi digestión. Sí, yo sí.
1: Sí, porque como tengo el desbalance en bata, claro. hay, uno tiende a constipación. Sí. Y constipación es, señores, no ir al baño todos los días. O hacer la bolita de conejo.
0: Mm. Porque hay gente
1: que dice, no, pero yo voy al baño cada dos días. Usted está constipado.
0: Sí, yo hay voy que... como el reloj. Todas las mañanas.
1: Y ese es lo mejor. Y que y sea... no, y que bolita de
0: conejo no, jamás. Que
1: sea bien.
0: Sí.
1: Que una banana. Uh -huh. Ahí.
0: <risa> y en realidad después de eso es que termino con mucha hambre. Exacto. No,
1: y hay que comer.
0: Uh -huh. Y otra cualidad... Que es, más fa es
1: fácil de identificar quién es cómo es alguien bata, es porque la complexión son oscuros de piel. Mm. Tienden a tener piel oscura, cabello oscuro, ojos oscuro. Y el color de las toxinas acumuladas de bata, o sea, las toxinas acumuladas son alimentos no digeridos que no tiene en el cuerpo y se ve en una capa en la lengua, pero cuando esa capa tiene un color como medio marrón, es porque hay desbalance en bata. Cuando la capa de la lengua es como bien blanca, es de balance en capa. Y cuando esa capa es como medio amarillenta, es desbalance en pita. En pita.
0: Okay.
1: Y esos son como todos los atributos de un individuo bata.
0: Hmm. Somos awesome. Yes. The night king is bata. Exacto. The night king It is winning. <laughs> Exacto.
1: Entonces, ¿cuál pueden ser algunos de esos tips? De Mónica, una bata para los bata, para entrar a balance.
0: Para entrar en balance. Bueno, después de entender lo que soy y cómo, cómo, cómo puedo salirme del balance y demás. Bueno, número uno, aceptar que somos así. Uh -huh. No forzar el cambio. Eh, el dos, definitivamente, como dijo Selma, lo más importante es la alimentación. Entonces, aprender qué es lo que tú debes comer según tu desbalance o tu constitución, eh, porque son dos cosas diferentes y, y, y sé que lo decimos mucho, pero es como para aclarar, porque la gente puede pensar, mire yo siempre ando con el estómago hinchado o siempre ando llena de, de gas o lo que sea, eso puede ser que no necesariamente seas bata, pero que tengas un desbalance en bata. Entonces esos indicios que te da tu cuerpo son como esos red flags donde uno puede ver ¿será que es que me estoy saliendo de mi dosha predominante o tengo un desbalance en otro que no es por algo que estoy haciendo? Eh, dicho esto, la alimentación, comer muchísimas cosas bien, como dijo Selma, mushi, eh, calientitas, eh, avenas, sopitas, eh, arroz basmati, todas estas cosas que... A la larga no nos gustan, porque no nos gusta el dulce, pero buscarle la vuelta con cualquier otra cosita. Eh, dos, mantenerse hidratado. Yo soy una persona que, si Selma me conoce y la gente que me conoce y me ha visto, siempre ando con mi botella de agua. Esa no puede, hasta a multiplaza voy con la botella de agua, eh, porque definitivamente esa resequedad que me da en la boca me, me, me pone, eh, me irrita, o sea, uh -huh. me pongo irritable de que ya no no soporto que ir a mi casa a tomar agua a, a, tanto así es mi resequedad, mi, 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 mi constitución mi, mi atributo seco y frío la otra sería eh, sé que queremos somos muy creativos tengan un cuadernito, escriban uh -huh. todas las ideas, todos los proyectos pero escojan uno o dos que sean feasible tal vez a largo plazo eh, lo que yo hago, digamos, a principio de año, o a final de año, como que más o menos ya sé qué quiero hacer. Entonces, a principio de año me enfoco en cuáles son las dos cosas o tres cosas que puedo hacer durante el año, por ejemplo, una certificación o lo que sea uh -huh. que quiera estudiar o quiera hacer algo, algún cambio, y me enfoco en esas dos cosas. Porque si yo me pongo a inventar que voy a hacer siete proyectos o siete metas en el año, al final me voy a frustrar mucho sí. y me va a dar mucha ansiedad porque no veo el tiempo que el día para hacer las siete proyectos o las siete metas. Entonces, tal vez escoger, hacer, escriban todo lo que quieren hacer, pero ese año es más importante hacer estas tres y anotarles y enfocarse en solo eso. Y me pasa mucho porque Selma se pone muy in intensa sí. en su pita y empieza, vieja que hay hacer esto, vieja que hay que hacer, ¿qué hay que hacer yo, ya he logrado entender que sí, yo también lo quiero hacer porque mi pita me lo dice, sí, hagámoslo todo, pero yo sé que yo no voy a poder físicamente, sí. porque no tengo esa endurance uh -huh. como ella da de cafa y yo me canso muy rápido, o sea, yo trasnocharme, eso es una cosa que yo hasta ahora me estoy dando cuenta, yo no puedo hacer mucho, exacto porque a mí me toma literalmente casi tres días recuperarme, porque yo tengo nada de nada de kapha. Y eso
1: fue algo que no
0: dijimos. Sí.
1: El doja que más debe dormir, que más horas debe dormir es bata.
0: Sí. Y vata. a mí me encanta dormir. Entonces no es algo como que me tengo que forzar a dormir, no, o sea, yo soy feliz durmiendo.
1: Pero hay otros bata que sí le dan mucho trabajo. O sea, decir los bata deben dormir entre 8 y 9 horas diarias. Mhm. Uh -huh. Lo que están escuchando, yo creo que están diciendo, ¿qué? Uh -huh. Pero yo con 6 horas estoy bien.
0: No sí, no, a mí me pasa de que yo digamos, una persona como Rafael es alguien que puede dormir cuatro horas y estar nítido, yo no puedo entonces yo he aprendido a si yo sé que voy a hacer alguna actividad o tengo que tener una semana muy intensa buscar el momento de la semana donde yo voy a poder descansar Exacto. para poder recuperarme porque definitivamente nos gastamos muy rápido eh, y nada, mantenerse yo muy hidratados muy hidratados, mantenerse muy hidratados y este hidratados tanto tomando agua como en la piel. Con aceite, ya dijimos que es el aceite de ajonjolí, uh -huh. el gui también, sí, pónganse mantequilla en la piel, no importa. <risa> <risa> eh, eso sí, no se vayan a solear con mantequilla en la piel. Sí, eh, exacto. Y sepan qué que son las cosas, digamos, yo aprendí que a mí no me gusta el frío entonces yo no lo busco yo busco siempre lo que lo caliente lo opuesto, porque si yo me voy a lo frío yo sé que yo me voy a enfermar Exacto. entonces es como ir entendiendo tal vez cuáles son sus dos dos primeros predominantes y acoplar su estilo de vida alrededor de eso y, y ya no querer ser otra cosa yo no nunca voy a ser caja es imposible, yo tengo huesos delgaditos tengo una constitución chiquitita entonces frustrarme yo querer ser una físico-culturista no. es imposible claro eh, no, no es imposible, pero me, puede ser que al forzarme me vaya a enfermar porque no es mi naturaleza entonces, para mí lo más importante es y lo que más he visto en, alrededor de nosotras es la necesidad del vata de hacer todos los proyectos del mundo mundial en un año, sí. en un mes, en tres meses entonces, creo que eso es como enfocarse en una meta y en serio, trabajar en eso
1: y otra cosita que yo creo que es importante, que es un tip así, de esos tips ayurvédicos: el vata es el que más nutrientes adicionales necesita en su cuerpo. Uh -huh. Me explico: hay un multivitamínico ayurvédico que se llama Shiawan Prash, que todos los vatas deberían tomarlo todos los días. Sí,
0: no es mi favorito, pero porque no lo no gusta dulce.
1: porque sabe muy dulce. <risa> pero es súper beneficioso. Y si no te gusta Shiawan Prash, está bien. Pero todos los otros multivitamínicos es importante tomarlos. Porque el bata es el que menos va, eh, como, como reserva tiene. tiene en el cuerpo.
0: Sí, y eso de fasting, y eso es, no, eso, no nada de eso es recomendable para nosotros. Y sí recomendamos que antes de inventar hacer algún cambio así radical en su dieta, vayan donde un nutricionista, consulte con su médico, porque definitivamente... Esas nuevas tendencias De, de nutricionales Y dietas uh -huh. que hay como la keto eh, Bata no es El perfil para eso No, para nada Entonces, nada, aprender a quererse Aprender a, como siempre Igual como lo hemos dicho en todos los, los dochas eh,
1: y, y bueno tener Tratar de tener algo Aunque sea una sola cosa Que el bata haga todos los días Que ese sea como el anclaje uh -huh a la vida. Sí. Porque los vatas necesitan anclarse, porque andan volando. y Está bien que vuelen todo lo que quieran. Uh -huh, como, pajarito. como pajaritos. Como pajaritos. Pero encuentra esa cosa, sí. una o dos cosas que tú hagas absolutamente todos los días sin falta que te ayuden a anclarse. Uh
0: -huh. Ay, y me gustaría decir también a todo esto, aparte de eso, uh -huh. que es muy importante, es cierto. Hay que tener una rutina, hay que armarla y una rutina que sea para decirlo bien, bien sencillo que no sea mucha cosa, uh -huh. porque si no el bata va a perder el interés y lo va a dejar botado y va a pasar al siguiente new thing que es, en su cabeza se ingenió uh -huh. eh, pero cosas como un ejemplo, para mí se me hizo muy fácil meter el limpialenguas en, en mi rutina, porque era una cosa que va con el lavado de dientes, Exacto. yo me tengo que lavar los dientes todas las mañanas, no puedo salirme de eso uh -huh. eh, esas cositas son las que inclusive cuando yo viajo yo las hago. Exacto. Entonces, porque al viajarlas, uno pierde esa rutina y a todo el mundo le pasa, y mucha gente aquí en Panamá viaja mucho por trabajo, pero tener esa rutina que sea sostenible en cualquier lugar y cualquier situación. Exacto. Es bueno. Eh, la meditación también ayuda a montones a los niveles de ansiedad a la 10 y a los 50 mil pensamientos y ideas creativas que tenemos. Exacto. Y lo que a mí me pasa es que una vez de terminar de meditar o lo que sea si yo tengo alguna idea o alguna situación que se quedó ahí yo lo anoto lo que yo aprendí en mi coaching es que al yo anotar todo en papel deja de estar en mi cabeza uh -huh. entonces eso es, es una de las cosas también que a mí me gusta mucho que yo hago que es cualquier cosa situación, idea sentimiento, emoción o cuando estoy como cuando en mi momento tuve mis, mis breakups y demás mi coach me empezó a decir escriba todo cómo se siente y así ya no está en su cabeza dándole vuelta, dándole vuelta, la película mental de las mujeres de dándole sí. vuelta y si hubiera dicho esto, si hubiera hecho esto diferente, eh, a mí me ayudó mucho al journaling. No journaling de que yo me escribo, de Ajá. que querido diario, pero yo escribo cómo me siento y ya literalmente sale de mi cabeza.
1: Y eso es algo que yo me he dado cuenta que es muy, porque ya tú eres como la segunda o la tercera bata que dice exactamente esa frase, no está en mi cabeza, sino que está en el papel, uh -huh. que te quita esa ansiedad. Que es sí. algo que no necesariamente, o sea, y lo digo muy personal, yo como pita cafa no entiendo eso. Mm. No enti yo no tengo problema con que eso esté ahí en mi cabeza. Porque el cafa le dice en categorías y empieza a organizar internamente todos esos cajoncitos y tiene posiblemente una biblioteca perfectamente organizada mm
0: -hmm. en la cabeza.
1: Pero eso que acabas de decir para los bata y los que no son bata que están escuchando hay que empezar a tener esa empatía de que quizás eso es algo que ellos necesitan. Y hay, por ejemplo, una, que esto me lo comentó mi jefa, que ella también es Bata Pita o Pita Bata, el sistema de Getting Things Done, mm. que lo pueden buscar en internet, ahora se me olvidó quién fue que lo creó, que puede de repente ayudarle mucho a esos bata, como dices que tienen muchos proyectos, quieren poder hacerlo todo, pero ese sistema de Getting Things Done ayuda a sacártelo de la cabeza, ponerlo en un sistema y empezar a evaluar los pasos para lograrlo,
0: uh -huh.
1: mm, que, que en realidad es como muy,
0: muy, muy bueno, especialmente uh -huh. para los... Porque da como esa metodología CAFA que no tenemos. Exactamente,
1: uh -huh. porque a mí me pasó que cuando yo leí eso, en mi cabeza era como que muy normal, o sea, dividir las acciones, por ejemplo, ok, una acción es eh, recibir un correo, o tengo cinco correos, uh -huh. yo lo leí todos. Pero hay tres de esos correos que yo lo voy a ver esta tarde. Me voy a sentar a leerlo esta tarde porque ahora mismo no. Y yo sé que estos dos me va a tomar cinco minutos hacerlo y lo hago en los cinco minutos. Esa categorización que ya yo hacía naturalmente por mi mentalidad cafa, hay muchos que no lo saben, que no lo hacen. Y este sistema te ayuda a identificar cómo categorizar y cómo hacer las acciones y cómo organizarte. Mm, bueno,
0: ya saben, ¿cómo Entonces, es que se llama? Getting Things Done. Getting things El done. sistema de Getting Things Done
1: y lo pueden buscar en Google, en Internet, y hay un libro y todo eso, eh, pero ahora que tú lo estás diciendo, o sea, y, y hago esa salvedad, porque ya eres como la tercera bata que dice, que le quita la ansiedad, quitarlo de la cabeza y ponerlo en un papel.
0: Sí, a mí eso me ha sido, uff. no solo ansiedad desde que problemas o lo que sea, sino ideas, uh -huh. porque si no me empiezo, eh, ¿cómo se llama esto? el obsessive compulsive behavior el auxili, a darle durísimo a la cabeza con y entonces ahí es donde tal vez yo estoy teniendo una conversación con Selma y estoy pensando en, en, en la idea cosa, o en exacto. la cosa que quería crear o le voy a poner esto y no le estoy prestando atención a ella sí,
1: sí son cosas que por eso Mónica es perfecta para este podcast, <risa> podcast. porque es bata y entiende cómo piensan los batas uh -huh. porque es una forma de pensar muy peculiar sí que los pita y los cafa, no entienden,
0: sí. y a veces
1: se desesperan, sí. y bueno, los cafa no se desesperan, sino
0: que, que ignoran, y dicen ya, yo no entiendo a otra persona, va y lo borran. Sí, Rafael dice que a veces él llega un momento donde ya no me está escuchando, <risa> porque me dice, es que tú empezaste muy bien, pero te fuiste por la tangente, y es, sí. es que eso pasa, es muy difícil, o sea, es es un trabajo diario de que si yo voy a tener una conversación con el serio, yo tengo que, a veces inclusive yo lo escribo, punto uno, punto dos, punto tres, porque en el momento que yo voy a hablar, punto uno, si él a mí me da retroalimentación o lo que sea, yo a mí eso lo conecto con otra cosa y se fue la conversación por otro lado. Exacto. Y eso a él lo desespera, porque él escapa y él es como, no, 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 volvamos al punto 1, cerremos el punto 1 y volvamos Exacto. al 2 y dónde salió ese cuatro no estoy entendiendo entonces él, él, él aunque no no es muy así, pero él, él, a mí me da mucha risa porque él ya se ha dado cuenta de la gente en su trabajo ay, aquel es muy bate, aquel es muy pita aquel es, no, 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 no. es que yo sí, sí, mi cafa tal cosa entonces él ya, ya más o menos ha entendido tener un poquito un poquito, no, un más paciencia de lo normal, uh -huh. de que yo sí me voy a la tangente y me salgo por el celo coseno, él me jala. Claro. Entonces, digamos, una persona como Rafael, como mi pareja a mí me sirve, porque él tiene tanto cafa que a mí él qué me arraiga Y me dice, qué linda todas tus ideas, pero bajemos a la realidad. <risa> Entonces, Ustedes, ya no acaban de ver el gesto de mano no, que sí. acaba de hacer <risa> Mónica. <risa> pero literalmente... Él, yo le digo a veces, en su momento le decía como dream crusher, porque yo tenía aquellas ideas espectaculares y él me decía, qué lindo todo, pero pero eso no va a pasar, pero es el tema de que yo me voy allá, por allá, por allá, por allá, y él tiene las raíces están aquí, que él me dice, está sudado súper bien, pero... Pero, exacto. En ese momento eso no va a pasar. Sí. ¿Tú, tú sí entiendes. Y también como él a veces me habla porque yo cojo todo y lo extrapolo y entonces ya le estoy haciendo diez y siete ideas. Entonces él también se ha, y esto lo digo más por el tema de relaciones, uh -huh. entre las personas que tengas a tu alrededor, no tiene que ser literalmente eh, tu, pareja. tu pareja, que él se cuida cuando él me dice a mí algo de decirme como esto es para más adelante. O sea, vamos a tal lado, pero no hasta ahorita, porque en ese momento yo me voy a poner como la más creativa, allá a hacer mil investigaciones y que vamos a ir a, no sé, a algún lugar, ejemplo, Egipto. Entonces ya yo me emociono y hago y empiezo como una loca y me voy allá, para allá a soñar. Y él como, no, 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 no espérate, eso es una idea. Y yo me vuelvo loca con esa idea. Entonces él, él se cuida mucho de cuando me dice cosas, Aclarar. Pero eso puede ser una combinación
1: también de bata pita, porque el pita quiere todo para allá. Sí. El
0: pita lo necesita todo ayer. Sí, entonces yo me pongo a hacer ya los exceles del viaje y demás, y él. ¿De dónde se saca? Esto no va a pasar mañana. <risa> el excel del
1: viaje. Qué risa. Bueno, Pero sí. Sí, sí eh, y cuando nos entendemos, todo fluye. Uh -huh. Y ahora, Mónica. Como tú eres nuestra bata aquí en Podcast Bata, uh -huh. yo te tengo que hacer la pregunta. Como tú me la hiciste a mí en el de Pita, <ríe> me ¿Cuáles el son el las tres cosas que tú haces para tener un estilo de vida soulful?
0: La primera y por la que yo me rijo es escuchar siempre a mi cuerpo. Siempre, siempre, siempre. O sea, no importa... Quien diga qué, que le moleste, que lo que sea, porque me han pasado, este es, esta es, como dice mi amiga Fátima, el karma que yo tengo que vivir al tener la constitución que tengo y, y las situaciones que tengo a nivel físico, de escucharlo y realmente hacer lo que él me pide. Exacto. Y al yo cuidar mi cuerpo, he logrado poder hacer todas las cosas que quiero porque ya dejé de estar tan enferma, que era lo que estaba hace mucho tiempo del estómago, de la espalda, todo. de la cabeza, si quieren uh -huh. decirlo, de todo. Estaba muy desbalanceada. Pero era porque simplemente ignoraba, quería hacer todas las cosas que yo decía que yo quería hacer como buena pita también, y estaba gastando mi cuerpo. Entonces, para mí ha sido muy importante aprender a escuchar a mi cuerpo y hacerle caso y realmente actuar en lo que él me diga. Si yo hoy tengo que descansar, hoy yo voy a descansar. Si yo le tengo que decir no a una persona porque hoy no puedo hacerlo, yo lo voy a hacer. Entonces, eh, si yo voy a alguna fiesta y no va a haber comida que yo pueda comer, tranquilo, yo como en mi casa, pero yo voy. Y no forzarme a esas situaciones incómodas donde yo sé que tanto mi cuerpo como mi alma se van a ver afectados porque tengo que forzarme a hacer una cosa que no, no, no es natural, bueno para exacto. mí, no es natural para mí. Entonces escuchar a mi cuerpo y tal vez ser fiel a mí misma podría meterlo ahí en el punto Exacto. uno el punto dos ha sido o es no, yo podría poner el punto dos como ser y seguir siendo hasta que yo me muera fiel a mí misma sí a lo que yo creo aunque esté lo, eh, on, aunque mucha gente lo vea como Tú loca. A mí me encanta que la gente me diga que estoy loca, porque entonces estoy bien. Porque estoy haciendo algo que para ellos no es la norma. Uh -huh. Y como buena bata. No nos gusta la norma. Exacto. Bueno, por lo menos, eso lo, así es como yo lo veo, porque nos gusta sí. el constante cambio. Exacto. Y la evolución, y lo diferente, y, y, y lo exciting. Entonces, al ser fiel a mí misma, siempre he podido como... Si yo mañana en este trabajo no estoy feliz obviamente todo en sus cabales de claro. no me voy a quedar sin trabajo y no tener que comer ni, ni uh -huh. dónde vivir eh, no le meto mucha cabeza de este trabajo ya a mí no me está funcionando yo no me siento feliz Exacto. y ya me pusieron un techo por ejemplo que yo hablé con mi jefe no, no hubo más que hacer Eso, eh, eh, si yo me quedo ahí para ponerlos de una manera más entendible lo que yo siento es que mi alma poco a poco se va a ir muriendo, sí. o marchitando, o me voy a ir haciendo como una pasa seca, más seca por dentro. Entonces, siempre como ir hacia esas cosas que me gustan, que me apasionan, que puede ser que sean raras, diferentes y demás. Pero lo que he logrado, y el punto número tres es, eh, otra cosa que hago muy soulful, que me gusta, es he ido poco a poco encontrando esas tribus o esos grupos de personas o tal vez persona que está en la misma sintonía conmigo en mis locuras. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo tengo a mi amiga Selma de cosas de Yurbe. Bueno, Selma se pasa, pero ya eso es otra historia. <risa> <risa> en muchas sintonías. Pero tengo a mis amigas tal vez de que nos gusta mucho el baile. Uh -huh. Entonces, mi amiga esta era para bailar y con ella yo explotaba todo mi, mi cuerpo astral, como dice la profesora de filosofía, a sacarlo a bailar, a hacer todas las cosas creativas que queríamos con el cuerpo. Eh, las otras, no sé, otras amigas para otra cosa, uh -huh. otro grupo para yoga, otro grupo para la salud, otro grupo para otra cosa. Y eso, al tener esa tribu de diferentes cositas que, que me hacen yo, como que me siento parte de Ajá. y no me siento como tú dices mucho de los batas que se sienten como solos porque nadie Exacto. los entiende. Exacto. Pero es que simplemente tal vez, y a mí me, me tomó mucho tiempo, ojo esto no lo hice de la noche a la mañana, darme cuenta que al tener, no darme cuenta, pero al, al querer ser parte de un grupo que no era lo mío, y en el colegio pasa mucho esto de las chicas populares Ajá. y tener que hacer esto y esto y esto que yo no soy, era muy, era muy infeliz, porque era simplemente alguien que yo no era, tenía que hacer cosas que no era, tenía que el diente decimos en Costa Rica, como ser cortés y, hola, me caes súper bien, pero en realidad no me caes bien, <risa> eh, y estar rodeada de gente que realmente yo sentía que no me aportaba, claro. pero tenía que hacerlo porque si no, él no era parte de un grupo, y siento que a muchas personas les pasa, porque al final es como se centran en que eso es lo que está bien o la sociedad da apoya y al final no es lo que les gusta si ustedes son los raritos que les gusta el anime hay miles de personas que les gusta el anime no lo digo raritos por malo pero mucha gente los ve así sí. entonces es como buscar ese grupo de gente y eso llena mucho el alma eh, que usted pueda conversar todas esas cosas que a usted le gustan que otra gente puede ver como loca, rara, diferente no lo entiendo, se está hablando en chino eh, y que sienta uno como ese apoyo y esa comunidad tan linda que al final todos necesitamos porque ninguno de nosotros vive en una cueva solo exacto,
1: sí, hay parte de la naturaleza del ser humano
0: sí, entonces, pero a veces nos frustramos mucho porque estamos con personas que no están en la misma sintonía entonces nos forzamos a hacer cosas que no nos exacto. gustan y como, no sé es que no puedo ni pensar algo que yo hago que no me gusta porque no hago nada que no me gusta
1: bueno pero quizás en la época cuando uno estaba en la universidad que todos, todos sus amigos siempre salían de fiesta para discoteca bares y todo eso y uno realmente era como que bueno yo tengo que ir porque va todo el mundo sí y a uno a mí personalmente no me gusta
0: mm. no a mí sí me gustaba la fiesta de joven pero tal vez no sé otros temas ahorita en mi cabeza no se me puede pop up ninguno eh, pero es por eso, porque siempre el punto 2 y el punto 3 ha sido algo que para mí ha sido muy fuerte: descubrir, mantener y eso my two no negotiables sí. in life.
1: Y eso, eso que dice, que algo igual que decía mi papá, mi papá era muy sabio: decía, tú eliges tus amistades, no te eligen a ti, sí. tú las eliges. Y ahí es que ese discernimiento que a veces a mí me vino muy tarde o sea no muy tarde uh -huh. pero vino ya después de los veinte y tantos años de yo empezar a decir ok esta persona puede ser muy buena persona pero ya no estamos en la misma página
0: sí, y no pasa nada y a mucha gente le, le, le cuesta como soltar esas amistades. yo tenía una amiga uh -huh. de catorce años llegó un momento en nuestras vidas que literalmente ya no podíamos ser amigas claro y al final al principio fue difícil pero ya después yo lo dejé ir y dejarlo ir significa que tú le abres el espacio a alguien más. Exacto. O sea, ciencia, la energía no se destruye, solo se transforma. Y al final todos somos energía. Entonces, esa persona se fue, pero otra persona va a venir en, en, en su lugar. Exacto. Entonces, esos son mis tres tips: Escuchar a tu cuerpo, ser fiel a ti misma y buscar tu trigo. Exacto. Eso, para mí, esas son las tres cosas que me llenan el alma. Las, mis soulful things
1: sus soulful things un mensaje de una bata para los bata
0: para mis amigos bata
1: y lo vamos a dejar con ese mensaje muchísimas gracias por escucharnos
0: Namaste Namaste